2: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas, todas partes del mundo. Hoy es jueves 29 de abril del año 2021. y Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor. Enrique Rojas. Te invito
3: a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi dispete.
0: Enrique Rojas, desde Estados
4: Unidos. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Hace un rato la Confederación Mundial de Béisbol hizo una conferencia de prensa en West Palm Beach para dar los detalles ya oficiales de lo que le hemos anunciado aquí. Del preolímpico de béisbol que tendrá lugar del 31 de mayo al 5 de junio en el estadio de los Nacionales y los Astros de Houston en West Palm Beach y el de los Mex de Nueva York en Port St. Lucie. Anunciaron las sedes, también se abrió el proceso de credenciales para la prensa. Atención. Los periodistas que vayan a cubrir el preolímpico de béisbol de las Américas deben entrar a partir de hoy a mywbsc.org my.wbsc.org que es el sitio de la, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball eh, tienen hasta el 23 de mayo para solicitar un mes tienen para solicitar repito el que quiera credenciales no es de boca no hay que mandarle un mail a nadie no se manda un fax eso ya no existe en el planeta hace muchísimo tiempo debe entrar a my.wbsc.org república dominicana Va a estar en el grupo A con Estados Unidos, Puerto Rico y Nicaragua. El grupo B, Cuba, Venezuela, Canadá y Colombia. Un solo boleto para los Juegos Olímpicos reparte ese torneo. Los equipos que queden en segundo y tercer lugar avanzan al último repechaje de Taiwán, que será la semana siguiente. Es un volado. Se sale para... Florida se practica un par de días se juegan un par de juegos de exhibición el preolímpico si sí quedó entre los primeros tres uno clasifica a los olímpicos y descansa los otros dos siguen para Taiwán y de Taiwán, ustedes saben para dónde siguen para los Juegos Olímpicos si sí, hay Juegos Olímpicos de, de Taiwán brinca a Tokio sin volver a su país ojo preolímpico de béisbol donde República Dominicana está buscando el pase a los Juegos Olímpicos. Domingo Germán ganó su segunda salida consecutiva, tiró siete innings, lo más que ha elaborado en su carrera. Sandy Alcántara, siete innings sólidos sin boletos, ganó su primer juego. Y Huáscarinoa de Atlanta montó un show, nueve ponches en cinco entradas y un tercio, y ganó su segundo partido con los Bravos de Atlanta. Chaco de Grón volvió a tirar en grande y otra vez no recibió apoyo de su ofensiva Francisco Lindor dice que asimila los abucheos en Queens que eso es normal que él mismo se apesta ahora mismo Jorge Mateo batió su primer jonrón en grandes ligas y a Fernando Tatis le robaron el octavo del año con una sensacional jugada del right field Josh Rojas de los Diamondbacks ese Rojas no tiene nada que ver con mi familia, ojo lo aclaro por si, por si hay que aclararlo, Dionisio, uno nunca sabe. No es fácil. it's not easy. Ahorita cuando él firma un contrato a largo plazo con los... Diamond Bay, ya tú sabes, entonces eh, reconsideraremos el asunto. Genesis Cabrera golpeó a dos Phillies consecutivos, incluyendo a Bryce Harper, en la cara. Una reta en la boca le metió a Bryce Harper. A
2: 97 millas por hora.
4: El mismo muchacho se tiró al piso... Y se puso la mano en la cabeza. Mientras Harper estaba en el suelo. Afortunadamente. El mismo Harper subió un video. A Instagram. Diciendo que dolor por supuesto. Un peñonazo en el medio de la boca. Pero que está bien. No tiene nada roto. Le hicieron un MRI. Quizás por el programa de conmociones. No lo dejen jugar aunque él quisiera. Pero no tiene fractura. Está bien gracias a Dios ahora, aunque un pitcher esté alocado que no tenga control que es algo que escapa a su control valga la redundancia Dionisio, tiene que enfrentar tres bateadores según las reglas o sea, con miedo de golpear a otro porque no tiene nada en la bola porque quizá le ha pasado golpeó y los otros picheos también fueron errantes pero como quiera, tiene que enfrentar ...a un mínimo de tres bateadores... ...salvo que esté lesionado o se termine el inning. Los Reyes de Tampa Bay... ...decidieron... ...que la liga que va a jugar... ...Wander Franco es... ...Triple A. Él nunca ha jugado más allá de clase A. No hubo ligas menores en el 2020. Así que Wander Franco se... ...volaría... ...la doble A... ...y jugaría en triple A como parte de un proceso para que tome un poco de experiencia y lo podamos ver en grandes ligas posiblemente esta misma temporada. El plan con Wander Franco no es a largo plazo Dionisio. Porque si lo están volando de clase A a triple A, es que ellos consideran que él está demasiado avanzado para el resto de la gente que juega pelota y dirá uno allá afuera ¿y por qué no lo meten en grandes ligas si está tan avanzado? bueno, porque hay cosas que él no sabe hay cosas inherentes del juego que él no ha vivido y ellos quieren que él las viva en un laboratorio de ligas menores no en grandes ligas Jacob de terminó abril con efectividad de 0.51 y 55 ponches solamente cuatro boletos en 35 innings. Desde que la estadística de la carrera limpia. Se hizo oficial en 1913. Han habido. 279 ocasiones. En que un pitcher. Ha tenido 55 ponches. En un mes. Pero nunca ninguno. Ha tenido una efectividad tan baja como la de Negrón.
5: ¿Cómo?
4: O sea. Ese flaco hace historia cada vez que sale. Con 59 ponches. En cinco salidas empató un récord de Nolan Ryan de 1978. El, la salida de ayer fue la número 81 de su carrera. En la que él permitió una o cero carreras en seis o más innings. No sé si escucharon bien. 81 salidas de seis o más entradas y una o menos carreras tiene el Jacob de Tírame una aventura, más o menos. ¿Cuál es su porcentaje de ganados y perdidos? ¿500, 700, 900, 950? Más o menos, tira un número.
2: No es lo que debería de ser, Enrique. Es lo que yo te puedo Él decir. ha ganado
4: 33 de esas 81 salidas. O sea, él tiene como un 300%, Dionisio. No,
2: eso es como un 400, pero la verdad es que es una grosería lo que ha, lo que ha pasado con DeGrom en su carrera.
0: No es fácil. It's not easy.
2: Obama. 33. No sabe? Oye, 33 aperturas en su carrera de una o menos carreras.
4: No, 81. No, no, no. Y solamente en 33 de esas 81 ha podido conseguir la victoria.
2: Y hay 33 de una o menos carreras en las que él, simple y llanamente, o ha perdido o ha salido sin decisión.
4: No, 33, no, súmale, réstale 33 a 81 y te va a dar casi 50. ¿Qué le ha pasado eso? Solamente ha ganado 33 de 81, el resto ni, sal ni ganó eh, o salió sin si sal o perdió o salió sin decisión. Réstale 33 a 81 Dionisio y te va a dar como 48, 48. ahí en mi matemática de Herrera. 48 48 juegos de seis o más entradas, una o menos carreras y no ha ganado. ¿Cómo? Dionisio Sol de Vila le preguntó a Luis Rojas, vea que no se te queja porque él va a la rueda de prensa y siempre repite el mismo mantra, es culpa mía, no debí permitir esa carrera, mis compañeros están bien, él siempre defiende a su equipo. Y Dionisio le preguntó a Luis, vea que él dice eso en la rueda de prensa o eh, entre ustedes ahí... Estrella dos vaina, dice estoy alto de estos tipos. ¿Qué, qué, qué dice el Jacob de Grón? Escuchemos lo que le dijo Luis Rojas a Dionisio Sol de Vila.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
4: ¿Qué
2: tan difícil es eh, manejar eso con un lanzador como él? Tú que has hablado con él, cómo él lidia con estas situaciones y el hecho de que luce muchas veces por encima del propio juego. Sin embargo, la, el respaldo ofensivo ha estado fallando. ¿Es algo que has conversado con él? Eh, bueno, de
6: él no, no se molesta con los resultados de los partidos si el equipo no batió. Claro, él quiere ganar, pero él no lo toma contra los muchachos como que no le dieron el soporte que él se merece para ser el piche ganador. Nunca ha comentado nada sobre eso, porque repetidas veces eso ha pasado en la, la apertura que él ha tenido. Eh, en su carrera, donde el equipo no le ha dado el soporte ofensivo que, que quizá un lanzador como él se merece, podemos decir pero nunca ha hecho un comentario a los muchachos de Grome eh, alguien que es eh, un tremendo compañero de equipo para todos, siempre lo está apoyando y él, y él es bien callado alrededor de todo, él es bien positivo y, y habla de diferentes cosas que pueden pasar en un partido pero nunca, nunca ha puesto en un lugar a los a lo peloteros, donde a los jugadores de posición donde, donde dice que no lo están respaldando, así que de la forma que él le está tirando la bola y las cosas impresionantes que le ha hecho en la temporada de joven, yo sé que en algún momento nuestros jugadores de posición, nuestros bates, se van a, a unir para, para respaldar esa, esa, esa grande salida que él nos está dando. Grandes en los deportes.
4: Claro, eso es lo que hacen los caballos, Dionisio. Aguantar Tener ese discurso políticamente correcto, ¿sí o no? aguantar
2: callado
4: aguantar callado, no, porque eso lo hace más grandes a esos tipos si él se pone de necio y comienza a acusar a sus compañeros tú y yo diríamos, ajá para que él tire esos juegazos, ellos cogen rolling y aparan la pelota y lo ayudan y es verdad y es verdad, porque un pitcher los pitchers no salen a ponchar cada o que hacen no señor, ni siquiera de grón Poncha cada bateador que enfrenta. Eso era Sachel Pace. Que di que sentaba al infile a los aliados. Siéntense como ponche a estos tres tipos. Oye Dionisio. qué burla. Di que siéntense.
0: No es It's not easy.
4: Si alguien hace eso ahora. Si de Grom por ejemplo. Entra a un inning y le dice. Siéntense. ¿Cómo sería calificado eso Dionisio? Repotencia. Repotencia. Sí.
2: Arrogancia. engreimiento, Arrogancia.
4: Arrogancia, ok. Dice Romanfre que el béisbol no está contemplando inmediatamente una expansión, pero que cuando haya una expansión, el precio para un, un grupo, una persona, inscribirse. No es que compra nada con eso, es la inscripción. Cuesta 2.200 millones de dólares. ¡Wow! El número no es caprichoso, no es sacado de, de, de ningún sitio. No, es el valor promedio de las franquicias del béisbol. Y si usted quiere tener una franquicia de expansión, usted debe pagar un peaje como si usted estuviera comprando un equipo de los existentes en grandes ligas. Y ese precio ha variado con el tiempo, pero es ajustado al momento en que usted recibe esa franquicia de expansión. Actualmente, dice Román que costaría 2.200 millones. Te inscribe. Mira, la inscripción cuesta 2.200 millones. Luego búsquete un estadio y prepárate para un draft y comprar los peloteros. ¿Qué te parece, Dionisio?
2: Y así cualquiera quiere tener franquicia.
4: No, hay gente desesperado haciendo fila para que le den una de expansión. ¿Por qué cuesta 2.200 millones? Bueno, porque tú entras a una sociedad, a un club, a una empresa que produce 11.000 millones y que muchas de sus cosas las reparte de manera igualitaria. O sea, si te compra una franquicia, no importa dónde la compre o qué peloteros tenga... Si pertenece a grandes ligas, automáticamente a usted le dan una porción igual que a todos de la televisión nacional, de lo que produce la Internet, de lo que produce YouTube, de lo que produce la mercancía, de lo que produce la serie mundial, de lo que produce el juego de estrellas. El único, lo único que usted tiene, que de usted solo, es lo que usted produzca en su propio mercado la venta de boletas, la, la televisión regional, local, y ese tipo de cosas. Después todo lo demás se reparte colectivamente. ¿Y por qué lo van a meter a usted como nuevo miembro a darle todo eso sin cobrarle una inscripción acorde al valor que tiene comprar una, una franquicia nueva? Si usted quiere comprar a los Mex usted tiene que buscar 2.600 millones y lo compra. Para tener el derecho de recibir esa repartición que yo acabo de mencionar. Si usted quiere comprar a los Yankees, usted se busca 3.500 millones de dólares y tiene derecho a esa repartición. Entonces, si usted quiere una franquicia nueva en Oregon, en Port Charlo, en Virginia, donde usted quiera, 2.200 millones para inscribirse. ¿Cómo? Y Dionisio, la fila es larga. En Oregon que está metido Russell Wilson, el quarterback de los Seattle Seahawks, y su esposa, que creo que se llama Kiara, que es cantante, tienen un proyecto, tienen un fondo, y están construyendo un estadio, sin que le digan cuándo va a haber una expansión, y si ellos lo van a tomar en cuenta, desesperado por entrar, así que se maneja el mundo, ¿por qué? porque si usted paga 2.200 millones para entrar, posiblemente el valor de las franquicias cueste 3 mil millones en 10 años no bajan usted la inscripción que pague automáticamente vale más todos los días sin ganar un juego, sin dar un golpe sin vender un boleto sin hacer nada, simplemente por tener una franquicia de grandes ligas o sea que es una buena inversión en la NBA ya clasificaron a playoff los Nets. Los Scissors, Utah y los Songs.
2: Y ahora van a durar los, próximos... los playoffs que duran cuatro meses, ¿verdad? Hay más juegos de playoffs sí. que de temporada regular.
4: Y ahora los ampliaron desde el año pasado con el más famoso play-in, porque se hace un playoff para decidir los últimos puestos de clasificación.
7: ¿Cómo? O
4: sea, en NBA ahora hay playoffs para decidir incluso los últimos puestos de los playoffs. Pero pues eso fácil. es dinero, Dionisio, eso no es tontería tampoco. No, no, no. no es por capricho que ellos lo hacen. Claro que no. Eso, televisión nacional, atención mediática y todo más caro. Cuñas, proventos y todo más caro porque es playoff. Mm. Los Clippers, Denver y los Bucks de Milwaukee son los próximos que deberían clasificar en la NBA. En la Champions League el Manchester City, al final, anotó los goles y le dio tremendo sorpresón al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de la capital francesa. 2 a 1 ganó el equipo inglés y ahora va a su casa la próxima semana. Recuerden que en la Champions el gol de visitante tiene un valor superior al gol de home club. Por lo tanto, en la práctica no es 2 a 1 que está perdiendo el Paris Saint-Germain, Si ellos empatan, si ellos ganan 1 a 0 el próximo juego, no es que están uno a uno. No, ya ellos le clavaron dos en su casa. Tienen dos goles en contra en su casa. Así que el Real Madrid empató con el. It's not easy. Con el Chelsea y el Manchester City. Sorprendió. Los ingleses se metieron a la capital, papá. Y cogieron a los franceses asando batata. ¿Cómo? Eso parece viejo ese asunto. Eso no es la primera vez que pasa. Hitler <risa> 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 él también lo agarró asando batata. <risa> sí. <risa> no, ¿sí se revisar. Mira, suerte, parece que, te,
2: que, está, suerte está, que
4: está muy te, amoroso, tú sabes.
2: Suerte que este programa es aquí porque si fue. <risa>
4: Oh, bueno, se agarraron el santo <ríe> no te... Dionisio Sol de Vila. cómo amaneció
2: la isla. No, no, no me preguntes de la isla. Hoy no,
4: hoy no. ¿Pero y qué pasó?
2: Dime tú que tú ya leíste los, tú leíste todos los periódicos temprano, primero que yo. Dime tú hoy cómo amaneció la isla.
4: Vi que en la cámara de diputados se aprobó el código penal que incluye el asunto del aborto sin considerar ninguna de las causales. Que todos esos fascinerosos que se pasaron haciendo campaña, vendiendo una idea, le salieron con otra cosa a los que representan. De todas maneras, yo saco algo positivo de todo este proceso, Dionisio. A ver. Asombrosamente, en el 2021, que significa que es el año 2021 de la era cristiana, República Dominicana finalmente llegó al punto de tener debates sobre cosas y asuntos importantes. No importa si la posición que Dionisio tiene o que Enrique tiene o que alguien tiene, no sale gananciosa. Finalmente llegamos al punto de tener debate sobre el asunto de las causales del aborto, hubo un real y genuino debate nacional.
2: Pero yo quiero decir.
4: ¿Y y, pero déjame decirte, ¿saben cuál es el mensaje de que ya tenemos debate? Dionisio, tú eras muy pequeño, hace 20 o 25 años. No. Pero déjame decirte
2: algo. Hace 20
4: hace, Aquí, en República Dominicana. Hace 20, años, Dominicana, hace 20 yeah. años. Pero óyeme, óyeme esto, pero óyeme esto. En República Dominicana hace 20 años un poder en, la, en países alde aldeanos como este todavía la Iglesia Católica manda incluso por encima del presidente del Congreso de, de las instituciones mira Dionisio aquí hace 20 años que había un debate sobre cualquier tema y la Iglesia Católica asumía uno de los de las partes en conflicto, y se acababa el debate Dionisio, jamás, hace 20 años, aquí habría un debate, donde, una de las partes, que en este caso, no sé qué tiene que ver, un asunto médico, con la religión, pero, por alguna razón, la iglesia católica, representó, una de las partes, en el debate, y hubo un debate, eso es maravilloso, eso es asombroso, eso era impensable, hace apenas dos décadas, aquí decía un señor que le llamaban el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez esto es lo que va y se acababa Dionisio no habría ni siquiera comenzado el debate pero aquí tuvimos un debate y es más déjenme decirle algo sin importar lo que se haya decidido ayer, ese debate no ha terminado va a seguir y eso no va a estar solucionado definitivamente. La parte positiva para mí es que República Dominicana en el 2021 llegó a una madurez donde puede tener un debate sobre temas, sin importar lo que quiera el dueño del país, que antes, sin, oye, sin temor a equivocarme Dionisio, no había forma de que en cualquier discusión se metiera la Iglesia Católica y que se permaneciera un debate no había forma de mantener un debate aquí lo hubo fue civilizado fue exponiendo cada quien sus conceptos y no importa porque la vida no está hecha para que uno gane todas las batallas esto que pasó ayer es una pequeña escaramuza dentro de una gran guerra que no ha terminado pero yo repito lo que yo saco de este proceso es que República Dominicana está avanzando. Ojalá y así sí, mismo. Ojalá. Sí que está avanzando, porque Dionisio está viviendo en una era de debates. Dionisio, déjame informarte que hace 20 años el cardenal Vaina decía esto es lo que va y ahí se acababa, Dionisio. Sí, sí. Ahí mismo se acababa, Dionisio. Sí. Cambiado, ahora no, ahora la sociedad tiene un debate.
2: Ha cambiado un poco. Es verdad.
4: Un poco no. ¿Un no había debate, Dionisio. Lo siento que era que tú no estabas aquí. No era que tú no estabas aquí. Ha
2: cambiado. No
4: había forma de haber debate, Dionisio.
2: Sí, está bien. Ha cambiado un poco. Eh, pero la realidad es que, como. Yo creo que ojalá esto sirva de experiencia y que sirva de parámetro para que todos los farsantes que se pasaron diciendo una cosa durante la campaña y que actuaron muy diferentemente durante este proceso, eh, la gente se lo cobre. Porque este país lo que está lleno es de farsantes. que dicen una cosa y hacen otra. Ojalá, Hay que guardar esos nombres. Ojalá, y que ahora tiene la bola en sus manos el presidente de la República, que uno de sus alegatos de campaña puede apoyar las tres causales, aunque luego ahora dijo, eh, bueno, cada diputado que haga lo que le dé su gana. Ojalá que ahora el presidente de la República, que tiene el poder para hacerlo, vete ese código penal sin las tres causales. Está en sus manos, señor presidente, de hacer valer lo que usted tantas veces dijo durante la campaña. Yo estoy seguro que él lo va a hacer. Yo no puedo estar seguro. Yo confío en que lo va a hacer. Porque de lo, único, de lo único que yo estoy seguro es de lo que yo puedo hacer. Y de que algún día me voy a morir. No estoy seguro de lo que pueda hacer el presidente. Pero confío en que de la misma manera que él tuvo un discurso que ha venido ejecutando durante su mandato, que él ahora va a ser coherente con lo que nos dijo a todos los dominicanos durante la eh, campaña.
4: No le eche la culpa al presidente que ayer no fue el presidente que decidió nada, no. ni tiene en sus manos eso. Entiendo tu punto, no, pero vamos a enfocarnos... Vamos por partes. Vamos a enfocarnos en
2: quienes tenían la bola en la mano. Sí, y lo estoy diciendo. A todos esos farsantes diputados, que los nombres están ahí de todos los que votaron... Todos los que dijeron mucha basura en un momento y después eh, votaron de una manera diferente a lo que habían alegado, los nombres están ahí. Ahora ya esa fase terminó. Usted que va a votar en cuatro años, pásale balance a esos farsantes que le prometieron una cosa y después actuaron de una manera diferente. Ahora, al presidente de la República, que ahora tiene en sus manos la oportunidad de hacer valer lo que él durante tanto tiempo dijo durante la campaña, que ahora actúe de manera coherente en ese sentido. Y yo confío que va a ser así. Porque cierto... Ojalá que sea porque así. Porque Dionisio. Ciertamente. Ojalá. ciertamente basado principalmente en prejuicios religiosos se tomaron muchísimas y se hicieron muchísimas afirmaciones y le dieron para allá con todo y muchos de esos diputados que hacen porque yo respeto al que tenga su posición de siempre pero muchos de esos diputados que actuaron contrario a lo que había alegado, a lo que habían alegado anteriormente, votaron diferente por temor a que las iglesias, a que las iglesias tanto la católica como la protestante como todos los demás, le hicieran un yun yun en ese sentido. Qué feo. Vamos a
4: Pero por lo menos, ya tenemos debate. Grandes en los deportes. La Colonial de Seguros presenta... El derecho Domingo Germán retiró a los primeros 14 bateadores de los Orioles de Baltimore, abriendo el juego de anoche, y terminó con 7 innings de 3 hits, un boleto y 6 ponches ganó por segunda salida consecutiva El año, la semana pasada había vencido a Cleveland sus 7 ceros es la mayor cantidad de ceros que él ha tenido en cualquier carrera en cualquier salida en su carrera que es corta, en grandes ligas Domingo Germán habló luego del partido sobre su salida de anoche 92 picheos, 63 fueron strikes y ahora lo tenemos en grandes en los deportes
8: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Domingo, en general, ¿qué fue lo que te dio más satisfecho a ti en esta salida?
9: El comando de la recta, la localización de los, de los pichos secundarios y siempre atacando la zona, atacando el primer picho detrás y siempre pensando en sacarle a al primer bateador.
8: ¿Algún ajuste en específico que hiciste para obtener el comando de tu, de tu recta otra vez? Especialmente cuando estuviste en el campamento alterno
9: Lo que me ha dicho, trabajar siempre el comando de la red era lo único que me hacía falta. Ya cuando tuve la primera salida salidas, no tuve buen comando de la red y pude hacer el ajuste en el campamento. Y gracias a Dios, ahora voy a tener buenos resultados en estas últimas dos salidas.
8: Por ejemplo, cuando estás lanzando, verdad ves que la ofensiva ataca de la manera que lo hace, te, te ayuda a relajarte en la lomita. Cuando tuve tu ofensiva atacando de la manera que lo hice esta noche.
9: Claro, claro. Uno se preocupa más por por, por, el, por, por llevar el juego de la, de la misma manera donde uno lo empieza. Siempre es bueno mantener el equipo contrario en, en una estabilidad. No es bueno descuidarse ni, ni confiarse en, en el montículo.
8: El domingo el último bateador del equipo, en caso el, lo terminaste con un lanzamiento y vimos mucha emoción de ti. Algo pasaba por tu mente en ese momento que, que mostraste emoción al terminar esos siete innings.
9: Claro, es algo que, que, andaba a buscar, que andaba buscando y algo que me, que me hacía falta para entrar un poco más lleno en juego. Algo que le, le, eh, le necesitaba para pa dejarle saber a, a los otros equipos que sí, gracias a Dios, he vuelto a, ser, he vuelto a, he vuelto, he vuelto a tener un buen control. He vuelto a hacer el mismo de antes y que de ahora en adelante van a tener un domingo más nuevo y más positivo en cada salida.
0: Grandes en los deportes.
2: Ahora que está a regreso en la alineación de los Tigres de Detroit, el venezolano Miguel Cabrera espera mantenerse sano el resto de la temporada y alcanzar cuanto antes la ilustre meta de convertirse en el séptimo jugador de las grandes ligas con 3.000 hits y 500 honrones. Durante una entrevista en español producida por el Departamento de Relaciones Públicas de los Tigres, Cabrera admitió que siente una gran motivación por estar tan cerca de unirse a un club tan selecto como el que forman Hank Aaron... Willy Mays, Rafael Palmeiro, Eddie Murray, Alex Rodríguez y Albert Pujols. Cabrera, de 38 años, regresó al terreno de juego durante el fin de semana tras una estadía de dos semanas en la lista de lesionados por una molestia en el bíceps derecho. Escuchemos lo que dijo el futuro miembro del Salón de la Fama a Carlos Guillén.
0: Grandes en los deportes. Dígale
10: de todo, gracias por estar con nosotros acá. Obviamente, nos interesa mucho sobre todo a la prensa internacional y la gente en Venezuela saber cómo está tu salud, cómo sigue el brazo después de estar ese tiempo en la lista de incapacitados.
11: No, bien, este, todo está marchando bien, gracias a Dios, haciendo mi terapia, haciendo los ejercicios para bueno, fortalecer ese brazo y bueno, gracias a ya estamos en play y, y esperamos que podamos estar sanos durante toda
10: la temporada. ¿Has hecho algún ajuste o consecuencia de esa lesión? ¿Ha habido algún ajuste en tu mecánica para batear? No, pero sí me ha bueno sí ha ido mucho ajuste para mejorar el swing,
11: pero sí me ayudó muchísimo a analizarlo, ver las cosas malas que estoy haciendo en el swing y por qué el brazo siempre se me aprieta cuando llego al sí, y bueno poner bueno, un ajuste y tratar de hacer un poco y tratar de soltar mucho la mano izquierda para así proteger la mano.
10: Ahora estás a, a un imparable de, de Baby es una marca que quizás Pocas personas han imaginado que puedan rebasar y tú estás atrito de hacerlo. ¿Cómo ha sido para ti llegar a este punto en tu carrera?
11: Primero, le doy las gracias a Dios por estar en este punto de mi carrera.
10: En realidad, he, sido bastante, he
11: tenido bastante suerte en mi carrera de estar todavía aquí en las grandes ligas. Y bueno, le doy las gracias a Dios por estar en esta buena posición un ronque hoy siempre estoy pasando a un jugador importante en la historia del mejor profesional aquí en Estados Unidos y bueno este tratar de seguir sí. poniendo el nombre de Venezuela alto y bueno poniendo el ejemplo a los muchachos para que sigan trabajando y sigamos cosechando más triunfo para los venezolano.
10: ayer Pegaste un ron, te pones a 11 de los 500, solo te faltan 4 para empatar a Lugeri y a Fred Magritte, que han sido nombres importantes de la historia del deporte. ¿Eso está en tu mente ¿lo vas a de batear ¿Esos récords, sencillamente, la idea es hacer el trabajo en el plato?
11: Últimamente sí ha estado en mi mente, eh, tantas veces que me lo repiten, mis amigos, mis familiares, aquí mismo en el equipo. Y se me ha quedado un, un poquito, ha sido como una, una distracción para mí, pero a la misma vez es una gran motivación, es algo que, que en realidad me llena de orgullo, eh, es algo que, que me hace sentir que siga trabajando fuerte y que siga tomando ese rumbo a, a, para llegar a esos 500 enronis y poder llegar a los 3.000 también.
10: ¿Ha habido alguno de esos retazos que sea especial para ti, que tú recuerdas con, con mucho cariño haberlo logrado? No, este, yo
11: siempre he dicho que siempre voy a recordarlo, a admirar lo que yo he hecho. Cuando me retire, Vas a tener bastante tiempo para eso, para analizar mi carrera como profesional. Pero en estos momentos tengo que enfocarme el día a día. Este, tengo que enfocarme en el juego de hoy. Tratar de ir agresivo con el piche con el que es Rondón y, y bueno, tratar de ganar el partido.
10: Desde hace varios años el, la, lo, el cuerpo de coche ha sí. utilizado como bateador designado. Pero este año ha regresado a la primera base. ¿Eso te ha ayudado a, a disfrutar más el juego, a, para verlo más alegre, para verlo de otra manera, ya que estás en el terreno más tiempo?
11: Claro, claro, estar en el terreno de juego es algo que, que uno se siente este, más, más libre, está más metido en el partido, puede recompensar una cosa con la otra, en el sentido, si no bateas, puedes tener un buen juego con la defensa, este, puede ayudar a tu equipo a ganar con la defensa, y yo creo
10: que eso es algo muy importante también. Y alguien como tú, que ya ha logrado tantos tantos méritos y tantos ha recibido tantos trofeos y galardones en tu carrera, ¿hay algo que te falte? ¿Has tenido triple coronavate de plata, juegos de estrella y cosas así en tu carrera? ¿Hay algo que, que tú sientas que te falte? Si viene eso todo otra vez, por mí está bien, me pongo bravo.
11: Este, siempre, no es que falte algo, pero siempre uno siempre tiene que tener motivaciones. Este, metas personales y, y bueno si, si luego alcanzar algún premio bien recibido pero en nuestro momento yo creo que el mejor premio que, que yo pueda tener está saludable y, y no tener dolores en mi cuerpo
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Yankees visitan a los Orioles a la una de la tarde. Jordan Montgomery contra Jorge Jorge López. Los Atléticos a los Reyes a la una y diez. Chris Bassett contra Sean Shane McClanahan. Los Phillies se estarán enfrentándose a los Cardenales de San Luis. Aaron Nola contra Juan Yun Kim. Los marineros a los astros a las 2 y 10. Yusei Kikuchi contra Luis García. A las 5 y 10, los tigres visitan a los medias blancas. Casey Mice contra Carlos Rodón. Los cachorros chocan contra los bravos a las 7 y 20. Adver al Solai contra Bryce Wilson. Los Dodgers visitan a los cerveceros a las 7 y 40. Trevor Bauer contra Eric Lauer. Los Medias Rojas estarán en Texas a las 8, Martín Pérez contra Carl Gibson. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10, Matthew Boyd frente a Dylan Seas. Los Rockies contra los Diamondbacks a las 9 y 40, Antonio Sensatela contra Luke Weaver.
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los deportes.
2: La Colonial de Seguros. Presento. No
12: quiero llamar depresiva. No quiero depresiva.
2: Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Sin importar cuál sea su lado en un debate Las naciones crecen cuando pueden discutir temas Sin que eso signifique enemistarse De eso se trata ser civilizado Hablar de nuestras diferencias Yo creo que República Dominicana, al ya tener la posibilidad de debatir, ha avanzado. Nos falta, claro, porque si no estuviéramos junto con Suiza y con Noruega, estuviéramos a la par de Estados Unidos. Pero ya por lo menos estamos en una etapa donde podemos debatir ideas. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
2: Buenas. Ah, y otra cosa, usted puede tener la posición que usted le dé la gana, yo no le impongo mi posición a nadie, yo doy mi pensar sobre algo, usted piense claro. lo que usted quiera, ahora no crea que usted va a debatir conmigo porque usted le da su gana, a mí no me interesa debate, de, debate con nadie. Yo doy mi opinión. Yo doy, única pero, y exclusivamente. Pero no, pero no peleé. Pero no peleé. Yo única peleé y exclusivamente doy mi opinión sobre un tema. Mi opinión sobre un tema. Yo no soy ni cómo se llama ni especialista en debate. Yo no soy. no, no me interesa cambiarle la forma de pensar a nadie. Eh, no estoy en una guerra por determinar quién tiene la razón o no etcétera, etcétera, etcétera. Buenas.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Saludos,
2: 809-381-1025. Muy buenas tardes.
4: El, pro, el teléfono está en un debate. En un debate interno. bueno te buenas. dio
2: COVID, parece. Buenas.
4: bueno no, ahora que para que es, no
2: puedes eh, la... no hablar a nadie, ya, ya tú sabes, por eso el teléfono pone así. Buen
7: dicho? No. Eh, lo, ¿qué tú crees? a Gary Sánchez ¿cómo crees que le vendría un, un cambio de equipo? ¿Por qué? porque imagínate porque es batea y las
4: ¿qué es lo que los ya que quieren? Pues yo, yo tengo sea, una cifra cambio. Rolando gracias por tu llamada yo tengo una cifra oigan esto Dionisio Sol de Vila en los últimos cuatro años no te voy a hablar de últimos cuatro meses cuatro días cuatro semanas cuatro años Gary Sánchez batea 199 185 hits en 930 turnos en las últimas cuatro temporadas. Eso pone en entredicho el automático de el batea. Yo sí creo que Gary Sánchez puede sacar ese gran bateador que ha sido desde que lo escautearon a los 15 años, quizás si no tuviera tanta presión por tener que atrapar la pelota detrás del catcher ahora los números dice el filósofo puertorriqueño nacido en el en el barrio Kennedy Dari Yankee los números hablan por sí solos en los últimos cuatro años 2021 2020 2019 2018 Gary Sánchez batea 199 queremos escucharte en Grandes en los Deportes un eslon de cuatro años es un eslon prolongado, Dionisio, sí o no? Sí. no? Te estoy preguntando, no sé.
2: No te hagas. Buenas. Estoy
7: buena, Dionisio, Enrique.
2: ¿Qué es lo que hay?
7: Pues tranquila, totalmente de acuerdo contigo, Enrique. En el planteamiento que te tengo que y debe de cambiar de posición. Mira, te voy a compa una comparación. El otro año, el hijo de, de, de Vladimir. Lo tenía en la tercera padre lo movieron ahora primero y tenemos que ahí, tranquilo y ativado, ando su cable
4: y ha o sea, jugado tercera también porque más... en el caso de, de, de Vladi había un tema de, de de acondicionamiento físico que él enfrentó y aceptó Polanquito exacto dijo yo me daba vergüenza en un espejo y este gordo y dónde salió este aparato y más... un atleta de 20 años lo dijo aquí él de su boquita de comer él todo el tema no sabemos cuál es el tema exactamente con Gary más allá de la recetoría Polanquito pero está claro que 199 en cuatro años no es una línea como para uno decir automáticamente, él batea para este y yo soy de los que creen que puede producir pero es 199 en cuatro años no es 199 en una semana no Chequense, Gary batió 200 en uno de esos cuatro años y ha sido el mejor promedio en ninguno de los otros. ¿Ha bateado 200? Así es. Eh, 20, ejemplo, colectivamente son no de inventos, son números. Para lo que estaba llamando
7: a Reyes, el caso del grupo de Grosma, me mucha mucho la atención. Como siempre, en Grandes Ligas se toma en cuenta, o sea, los 10 años, o sea, o no Grandes Ligas, sino los para ser exaltado al Salón de la Fama, los 10 años de calidad, ha sido un pelotero, un piso. Y ya él lleva como 5 o 6 temporadas de calidad, o sea, dominando, pero su récord no le ayuda, o sea, el récord de ganado no le ayuda. Si él termina una carrera, vamos a decir, con menos de... Al segundo al pasado, a bueno, creo que llegue a 150 victorias. Él sería un, un posible candidato al salón de la Fama.
4: Jacob de Grom, déjame decirte que solamente necesitaría, Dionisio, búscate los números para ver cuánto le faltan para tener 10 años de servicio. Eso es lo que le falta, Polanquito, para que no te vuelva loco. Pero, pero, yo lo estaba, yo lo Jacob de Gros no está arrastrándose, completando los 10 años, es todo lo contrario, él está mejor que en cualquier año de su carrera.
7: Sí, pero como se toman los 10 años, no de, 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 de dominio, o sea... Porque hay temporadas hasta que una
4: temporada
2: Jacob de Jacob tiene seis años de servicio.
4: No, pero ¿cuántos en Grandes Ligas, Dionisio, completo?
2: Bueno, ocho temporadas
4: y tiene seis
2: 6.1 años de servicio.
4: Okay. Lo que quiere decir que él necesita, para tener 10 años jugando en Grandes Ligas, que es lo que se exige, dos más. necesita dos temporadas más.
2: Y ya, es, y ahí sella su boleto para el salón de la fama de Cooperstown, Gústele al que no le guste, ah, sí, bueno,
4: es que de... está buscando su tercer sallón este año... en este año en Gustavo, él está en el prime
2: time, este... en el prime de su carrera. Oye, está Polanquito, este año De va a ganar su tercer sayón su, su segundo título de efectividad, su, ter... su tercer título de Ponches. Y ya tiene tiene el novato del año que lo ganó. Va a ir al Juego de Estrellas otra vez. El año pasado no fue porque no hubo Juego de Estrellas. Pero va a ganar su tercer sallón. Pase lo que pase. Oiga, mi hermano. Wow. Aper... O, oye estos números. Cinco aperturas. Tiene marca de dos y dos. Eso es irrelevante. 0,51 de efectividad. 35 entradas. Dos carreras limpias. 59 ponches, pero oye esta para que... Para que tú te rías. 59 ponches y 4 bases por bolas. Está ponchando 15.2 hombres por cada 9 entradas. Es fenomenal. Y está dando 14.7 ponches por cada boleto.
7: O sea, que, no porque hay gente o sea, que toma en cuenta ah, pero no gana 150
4: juegos vamos a decir, o 200 tickets. es que eso no esos no son los estándares de los que votan olvídate de la gente Polanquito que la asociación de Escritores de béisbol de América es que vota al salón de la fama pero toma esta toma no esta... son los diputados dominicanos que votan al salón de la fama
2: no no toma esta de referencia Polanquito sí.
4: él tiene ya
2: 59 ponches en 5 aperturas el año pasado en 12 aperturas poncho 100 sí, no con vez. Sí. Y, y por
7: último, allá arriba, si tú tuvieras 100 millones de pesos, tú te enganchas. Tú te metes dices dice Guardia, Policía, por ahí, no 100 millones.
4: 100 millones de pesos dominicanos.
7: Sí, dominicanos, 100 millones, tú te enganchas, dice Policía, Guardia.
4: No, A porque tú te... tendrías muchas opciones de hacer otros tipos de negocio y vivir sin tener que. De que la... tener tantos jefes. No, y claro
7: estamos con... que no. ¿Y cómo compró la con 3.000 millones de que siendo el de este Y entonces. Sí, no, pero,
4: esas son vainas dominicanas son,
7: no es fácil es Lo estoy escuchando. Gracias.
4: cuídate esas son cosas dominicanas digo no son exclusivas de República Dominicana pero esas son insensateces cosas ilógicas de nuestro país que esa es eso? otra cosa que está cambiando antes al que robaba no se le reclamaba ya por lo menos reclamamos ¿cuál es la aspiración? que en algún momento se meta preso a los que roban pero vamos avanzando ya por lo menos les reclamamos aquí nadie se atrevía a reclamarle a uno que robara nadie Dionisio tú no lo recuerdas porque eras muy niño pero aquí no se les reclamaba a los que robaban ya hagamos al punto de que se les reclama ¿Cuál es mi aspiración? Que ahora saltemos al próximo escalón y que en algún momento, antes del 4000, se meta preso a los que roben. Porque, ojo, ojo con esto, ojo con esto, cada vez que un funcionario público se roba unos cuartos, me estás robando mis cuartos, Dionisio. Yo no sé cómo tú lo asumes. Pero no es que ¿qué? desfalcó el IAD, desfalcó que sé yo, qué empresa. No! se robó los cuartos del país que son los cuartos de nosotros a mí no me importa que Danilo Medina le regale todo lo que él tiene a una gente ni Luis Abinader, ni Hipólito, ni Leonel. ellos pueden regalar todo lo que tienen eh, y ser el padre Villini, esos son sus problemas ahora, cuando se roban los cuartos de las instituciones públicas son cuartos que debieron ir a programas del país para hacer carreteras para hacer escuelas, para hacer hospitales para tener mejor calidad de vida, para tener agua potable. Entonces, ellos no tienen derecho a regalar los cuartos del pueblo a ningún amiguete, regalarle lo suyo y quédese pobre, y yo lo felicito. A mí que me importa que Danilo Medina le regale todo lo que él tiene a los pobres. O Leonel Almonte, digo, perdón, Leonel Fernández, o Luis Abinadero, Hipólito Mejía, o los que han sido presidentes del país. Pero, esa no es la queja del pueblo. La queja del pueblo es cuando funcionarios, sin importar el partido, sin importar el gobierno, saquean el Estado. Por lo tanto, están saqueando nuestras riquezas de nosotros. Esos cuartos no son de Danilo, ni de Leonel, ni de Hipólito, ni de Luis Abinader. ¡No! Ellos pueden coger su cuenta privada y darle a su cuarto a quien le dé su hogar y nadie se va a meter en esa vaina. O tú te vas a poner a quejarte, Dionisio. No, no. De que Bill Gates regale todo su cuarto. O ah, Joe Biden o Donald Trump. Que cojan su cuenta privada y los regalen. ¿Tú te quejarías, Dionisio?
0: No es fácil. It's not easy.
4: Dionisio se fue. Fue, fue al baño. Tuve una emergencia.
2: Estoy aquí, tranquilo. Te, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Enrique. Es muy feo el que ellos nos regalan es, sus es vainas. Es muy bonito. Oye, Los otros días yo estaba leyendo, estaba leyendo la prensa. Que fulanito, el funcionario tal eh, le dio dos becas, le consiguió becas en el ITLA a no sé quién. Hermano, esa beca la dio el ITLA, no la dio ningún funcionario en específico. La dio el Estado dominicano. Esa vaina que, di que de personalizar.
1: que esa a alguien a administrarlo?
4: Esa pero no
2: que vaina, esa vaina di que de, de, de personalizarlo. Como que Dionisio Sol de Vilas regaló tal cosa. ¿Cuánto yo pagué para eso? Mañana, Grande de los Deportes tiene una, unos obsequios para, para los fanáticos porque llegamos a 2.500 programas. Yo voy a decir que lo que Ron Brugal nos no, no mandó o, o lo que nos. Eh, o lo que regaló. Eh, los amigos de Sport Factory e Introca y de Lidon Shop, que que fui yo que lo, me voy a poner de bultero a decir que fui yo que lo regalé. Que lo compraste. Que fui yo que lo regalé cuando fue un intercambio publicitario. Yo sería un charlatán que me yo pongo verdad. a decir que... ¡Qué grande! ¡Qué grande Dionisio Sol de Vila! Porque le regaló un kit de tal cosa a, 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 a Polanquito. Ajá. ¿Y qué, cuál fue el, el fucking esfuerzo que yo hice para eso? Ninguno. ¿Cuál
4: fue el mérito? El Estado es administrado por personas que son electas para eso o nombradas, pero ellos no son los dueños de eso. Ellos no tienen la potestad ni de regalar ni de robarse esa vaina y llevárselo para su casa. Pero es nadie de ningún partido, de ninguna era, de ningún gobierno. Yo aspiro a que nosotros saltemos de haber llegado a la fase de reclamarle a los que roban y saltemos a la fase de castigar a los que roban. Yo aspiro. No sé qué tiempo se toman los países para saltar de un escalón a otro, pero yo aspiro a ver cuando saltemos a ese escalón. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes Deportes. En Van Reservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Van Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Fuera del Diamante Fuera del diamante. Con las noticias Fuera del Béisbol Fuera del Béisbol
5: Fuera del En un
14: parpadeo el Manchester City consiguió que el Paris Saint-Germain perdiera el partido Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez lograron en ese fugaz intervalo del segundo tiempo los goles para que el Manchester City remontara y venciera ayer 2-1 el Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Dos accidentes, dos goles que sinceramente no tendrían que haber sucedido, pero suceden, lamentó el técnico argentino del PSG, Mauricio Pochettino. El conjunto inglés se había acercado un paso más a lo que sería su primera final de la Liga de Campeones. El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 previsto para el 13 de junio en Montreal fue cancelado ayer por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron las autoridades de esa ciudad y de la provincia de Quebec. Esta prueba que se disputa anualmente por las calles de Montreal será reemplazada el 13 de junio por el Gran Premio de Turquía, anunció por su lado el promotor del campeonato mundial de Fórmula 1. El jefe de Canadá volverá a las calles de Montreal el año próximo, agregaron las autoridades de Quebec que anunciaron un acuerdo para albergar esta carrera hasta 2031. La provincia de Quebec, de la cual Montreal es su ciudad más poblada, es una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, una mejora, un solar, lo que sea. Pero no tengo ni un de Dionisio. Ah, pues y tú, tampoco eh, tuve un carguito donde me llevara 3 mil millones ni nada por el estilo. Estamos, Así que...
2: Estamos iguales tú y yo. Vamos a llamar a, a, la, a la pastora a ver si le caemos en gracia.
4: Exacto. O si no, otra opción es llamar a Reyes. Sí,
2: claro que sí. Porque no, no hay que hacer las cosas raras, ¿no? Lo que podemos hacer es llamar a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para hacer las cosas bien, señores, para hacer las cosas como se debe y para orientarnos de la mejor forma posible. jiménez.com Visita esa página web. Te enamorarás de las propiedades que hay ahí. Yo lo hice. No he podido arrancar porque no tengo medio peso, pero me enamoré de más de una propiedad de esas que están ahí. Voy a llamar a Regis al 809-350-4540 para que me dé el dato y me empuje a hacer, a hacer lo necesario para cumplir mi sueño. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, los deportes.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadera RC. We'll
15: el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, reveló hoy que la reforma fiscal es impostercable, por lo que se deberá aplicar desde el próximo año. Por otra parte,
0: el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró este jueves que la aprobación en primera lectura de la modificación al Código Penal, con solo una de las causales para permitir el aborto, no fue producto de chantaje.
1: Yo no creo que nadie se dio a chantaje
11: ni nada de eso, sino que cada persona tiene un criterio sobre un tema. No es que divide a la sociedad dominicana, este tema divide
1: al mundo.
15: Finalmente, el número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo disminuyó unos 13.000 la semana pasada para rondar los
0: 553.000, la menor cantidad desde que azotó la pandemia en marzo del año pasado, informó el Departamento de Trabajo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. We'll
16: yeah.
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Treble Ha
3: sido un año de retos A distancia pero empezamos docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo.
5: Y conmigo. Y conmigo.
7: Y conmigo. Y, conmigo. y nosotros también.
5: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Debemos cuidarlo, debemos mimarlo. La edad del carro, el año del carro, el color del carro no tiene nada que ver con ser limpio o estar cuidado. Eso tiene que ver con el dueño. Dionisio Sol de Vila, para que el carro luzca como quiere el dueño, que lo miren a él, ¿qué debe uno hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar para que tu carro siempre esté brillante, bonito y como si fuera... Nuevecito. A la gente como que la, las cosas viejas no le gustan. Las cosas sucias mucho menos. Lubristar mantiene tu carro como nuevo. Tanto la pintura como el interior y los neumáticos. Lubristar te los mantiene. Oye, es una cosa impresionante. U úsalos. Úsalos y verás. Lubristar de importadora Trébol
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Vámonos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Un fanático me preguntó... ¿Qué realmente podría ser una explicación que tenga alguna validez, que tenga algún sentido... el por qué los equipos, en algunos casos, con grandes lanzadores no lo apoyan ofensivamente, porque cuando uno ve lo que le pasa a DeGrom, la gente recuerda un tramo, no siempre, pero un pequeño tramo de Pedro Martínez, un tramo grande de Félix Hernández, creo que incluso de Johan Santana, aunque nunca habíamos visto algo como tan exagerado, que yo recuerde con uno tan bueno como Jacob DeGrom, pero yo no encuentro una explicación que darle, que tenga sentido. Yo puedo decirle cualquier disparate para salir de él. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una explicación que pudiera eh, avalar que eso suceda, que eso ocurra, muchachos?
15: La, la verdad es que no, para mí no la hay. Eh, lo que ha pasado con The Grom este año, yo creo que es un reflejo. Si tú quieres extremo de lo que ha pasado con la ofensiva de los Mets porque, en lo que comentaba la semana pasada uno habla mucho de lo mal que ha estado la ofensiva de los Yankees, porque los Mets estaban en primer lugar o se han mantenido alrededor del primer lugar a pesar de un, un récord mediocre pero el asunto es que ese equipo ha anotado 2.7 carreras por partido o sea, lo que estamos viendo con Jacob de Grom, claro, se le pone más atención en sus juegos por la forma como él lanza y ha permitido dos carreras este año y ha perdido dos juegos y eso sencillamente es contraproducente no es lógico pero es que los Mets este año no estoy hablando de 2018 en adelante este año no han bateado eh, prácticamente con ningún lanzador creo que uno de los mejores despliegues ofensivos que han tenido fue el viernes pasado cuando de DeGrom blanqueó y ganó 6 por 0 ese equipo no está bateando Francisco Lindor ha comenzado mal, Michael Conforto ha comenzado mal, Jeff McNeil por igual. Entonces, para mí, en el 2021, ese es el gran problema. Ahora, justificarlo desde 2018 hacia acá o buscarle una explicación con los equipos que han tenido los meses, bastante buena ofensiva, la realidad es que es difícil. Y te voy a decir algo: tú mencionabas algunos casos. Con Tom Siever. Finales de los 60, principios de los 70, y recuerden que esos son años en donde los Mets ganaron un campeonato en 1969 y fueron a otra serie mundial en 1973. Ciertamente más que nada por la calidad de su picheo, pero donde voy es que con el otro lanzador franquicia de los Mets, el jugador más importante que ellos han tenido en su historia, Tom Siever, inclusive le van a develar una estatua, finalmente en el mes de julio, se decía lo mismo. Siever debió ganar más juegos con los Mets pero no recibía respaldo y en esa época no es un tema tú no podías hablar mucho de bullpen porque normalmente Siever completaba lo que iniciaba o llegaba muy lejos en los partidos, era un tema de la ofensiva del equipo, que es lo mismo que ocurre con The Crom. es difícil encontrar una, una explicación que tenga cierta validez, pero la realidad es que hemos visto esto de manera consistente desde 2018 por eso decíamos el, me parece que el lunes, que desde el 2018, de eh, Grom ha hecho ahora 81 aperturas, el promedio de carreras limpias en ese lapso en 2.00, y sin embargo los Mets tienen un récord negativo en sus aperturas. Esa es la mejor de demostración de que no han bateado nada cuando él lanza.
4: Mucha gente tiene la teoría de que el lanzador 1 de un equipo con mucha frecuencia enfrenta al lanzador 1 del otro equipo pero es que eso no se aplica ni siquiera a De DeGrom De se enfrentó a los Marlins y estaba ponchando a todo el mundo el otro pitcher no era ni Sandy Alcántara ni Pablo López era era...
15: Royos. Royos.
4: oigan eso, Trevor Royos DeGrom en el 6-0 que Kevin destaca la ofensiva estaba 0 a 0 como en el sexto. Fue él que dio un hit para remolcar la primera carrera. Y después el juego terminó 0 a 0. Pero él se pasó el juego 0 a 0 la mitad. Sí. El pitcher del otro lado no era un caballo de grandes ligas. Y anoche estaba enfrentando a Nipi Beta No era ni a Eobaldi ni a Eduardo Rodríguez.
15: Sí, un desastre. Eh, la verdad es que molesta verlo. Y yo recuerdo que a uno le pasaba lo mismo con Pedro. Sobre todo cuando el bullpen de Boston... En esos años finales de los 90, ya cuando, cuando él estaba en pleno apogeo, el bullpen frecuentemente le, le echaba a perder juegos, ventajas que él dejaba. Y era irritante. Y en el caso de The DeGrom, ver cómo esa ofensiva se comporta. Dos hits anoche, dos hits, cinco entradas de un hit contra Nick Pivetta. El, el, molesta porque tú sabes que de alguna manera se está por, eh, perdiendo el apogeo del mejor lanzador de este momento. Es un hombre que debiera estar acumulando mejores números en cuanto a victorias, aunque ya hemos explicado bastante que por eso es que uno no puede enfocarse en victorias para juzgar un lanzador porque es algo que se escapa de su control. Sí, pero Kevin, tú quisieras pero... como que esos ponches y ese promedio de carreras limpias también estuviera acompañado de un, qué sé yo, 18 y 4 como, tu, como tuvo Domingo Germán hace un par de años con los Yankees.
2: Pero también hay que tener en cuenta algo, es verdad que la valía de un lanzador no se puede medir en señal de victorias pero los equipos no hacen nada con tener a un DeGrom tirando de la manera que lo hace con 0.51 de efectividad y que esos juegos se pierdan, porque aunque la valía de un pitcher no se mide en triunfos y derrotas, los equipos sí avanzan a postemporada con triunfos y derrotas. Claro. Y los campeonatos se ganan con triunfos, y, con triunfos, no con derrotas. Ni se ganan con salidas de calidad, que terminan siendo, simple y llanamente, juegos sin decisión o derrotas.
15: ¿No sí, saben cuántas bueno, carreras? Entonces el, el asunto es que los compañeros de The Grom, que está haciendo su parte y más, son los otros los que tienen que ponerse la pila. Son los pateadores, la defensa, el bullpen, para Proteger esas ventajas O proteger esas salidas que él tiene Que son para ganar Esa es la realidad del caso
4: En sus dos derrotas Él tiene Los Mex han perdido Tres de los cinco juegos de Degrón Y él tiene dos y dos En las dos derrotas Uno y cero Dejó el otro 1 a cero perdiendo Y el bullpen permitió dos más Y perdió tres a cero Cero carreras en las dos derrotas Dionisio y apoyo
2: hermano cero hermano él <risa> tiene dos derrotas en las que ha permitido una carrera esta temporada una carrera en seis
4: entradas en ambas y sí. no es fácil ¿Y tú sabes cuántos ponches y cuántos boletos dos boletos con 23 ponches Esa. en 12 o sí.
2: <risa>
4: ¿Oigan los números de degró en las dos derrotas 0 y 2 Dos carreras, 12 innings, 23 ponches, dos bases por bolas. Están abucheando ya en abril, temprano. Nueva York no, 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 no coge mucha mojiganga. No duerme. Sí, a Nueva York, perfecto. Aquí te pagamos todo lo que tú quieras, te hacemos súper famoso, hacemos ropa contigo, restaurante, tú puedes vivir con tu fama. Bernie Williams, eh, Mariano Rivera, derechite. Pueden quedarse completamente pobres y no pasan hambre por lo que hicieron con los Yankees. Y eso yo se lo garantizo a ustedes. Hay gente que le pone un negocio y ellos solamente tienen que presentarse dos veces y decir que el negocio es de ellos. Y por eso le pagan un dineral. Porque así funciona Estados Unidos de América. Ahora te reclaman lo que te pagan. No pasa desapercibido y de que no, que okay. la temporada es la Él va a batear en agosto. No es temprano que te reclaman. Y ese muchacho es responsable. Lo abucharon en el partido del martes a Francisco Lindor. Él batea 2-0-3 con tres remolcadas y ocho anotadas en el inicio de un contrato de 341 millones de dólares.
5: ¿Cómo?
4: Él fue a una entrevista prejuego ayer. A enfrentar a la prensa para que le preguntaran. Y le preguntaron de los abucheos. Oigan lo que dijo Paquito Lindor.
0: Grandes en los deportes.
15: Grandes, en los, deportes, en los, deportes en los
4: deportes vamos a
15: hacer un gran doble play ayer y te vemos disfrutando el juego. Después de esos eh, abucheos, ¿sigues disfrutando el juego? Claro, Raúl, claro.
6: Eh, una bendición, tengo salud, estoy contento de estar aquí. Bueno, la gente pues van a, me imagino que van a aguchar cuando no se sienten satisfechos, cuando no tienen resultados y pues, esto es un juego que, que fracasamos mucho, eso, espero que en los próximos 10 años me aguchen muchas veces más. Francisco, y sabemos de tu amistad con Carlos Beltrán, Beltrán jugó muchos años en Nueva York, ¿te dio algún consejo sobre jugar en Nueva York? Sí, anteriormente, que sea real, que sea yo, que, que me enfoque en lo mío y y que del todo, en todo, para, para ganar.
0: Grandes en los deportes.
4: Pero nada, esa es la situación de los mex. No está bateando nadie, ni Conforto, ni McNeil. Esos tipos dan líneas y no están bateando. Y, y se ponchan que. Porque no es que le están dando de en la cara a la pelota y le están haciendo grandes jugadas. Los mex no dan ni fao no, y
15: bateando alrededor de 190 con hombres en posición de anotar el peor promedio del béisbol. O sea, así es difícil.
4: Creo que solamente J.D. Davis está bateando como un hombre.
15: Sí, ha sido el, el bate más consistente. Entonces hay una preocupación con la defensa de Davis en tercera, pero usted tiene que sacrificar un poco la defensa porque el hombre está bateando 371 y es el único... Bueno, Brandon Nimo también, pero lo que ocurre es que Nimo ahora está lastimado. Entonces ese equipo necesita más consistencia de Pete Alonso que ha tenido sus momentos y que McNeil y Lindor conforto. Y te voy a agregar otro bate que es importantísimo ahí, Tom Smith. Esos cuatro jugadores que son claves en la alineación han comenzado muy mal y tienen que comenzar a producir. Y lo harán porque es que tienen el historial para hacerlo, están saludables. O sea que esa, esa ofensiva la tendencia tiene que ser a, a mejorar en, en, próxima, en los próximos días, yo diría, en esa división este de la Liga Nacional, donde yo sigo sorprendido porque uno veía cuatro equipos de mucha calidad ahí y resulta que en este momento nadie está por encima de 500. Atlanta y los Phillies empatados en el primer lugar con 12 y 12, los Mets a medio juego con 9 y 10. Así Byron, está en este momento la división.
4: Byron Boston, el center field de Minnesota, fue seleccionado en el draft inmediatamente después de Carlos Correa en el draft que le tocó a Correa ser el pick número uno de los astros de Houston él ayer batió de 5-5 jonrón y dos dobles y él tiene ocho dobles y ocho jonrones y es uno de los mejores jugadores defensivos del béisbol la pregunta mía es finalmente los mellizos de Minnesota están cobrando por la extraordinaria paciencia que le han tenido a ese muchacho?
15: Yo creo que sí. Y tú sabes que con Boston se han dado dos situaciones. Tres. Yo creo que lo primero es que me parece que lo apresuraron eh, subiéndolo a grandes ligas. Y eh, o sea, estoy consciente que ya era su cuarto año profesional, pero fue un jugador que salió de escuela secundaria como un superatleta pero verde, o sea un jugador que necesitaba desarrollo, necesitaba tiempo para pulir el, para pulirse y convertir esas herramientas en habilidades y por eso eh, por eso digo que pienso que a los 21 años lo apresuraron un poco. Lo segundo es las lesiones, el no, no ha estado saludable de manera consistente a lo largo de su carrera y tercero inconsistencia en el aspecto ofensivo que tiene que puede ser también resultado de, eh, el hecho de que él quizá no había jugado tanto béisbol en el momento de firmar, tenía las herramientas, pero aprender a reconocer el picheo de grandes ligas, aprender a reconocer un slider, cómo te están trabajando le toma más tiempo a unos jugadores que a otros. Boston había tenido destellos ya eh, qué sé yo, en el 2017 en el 2019, pero este año estamos viendo eh, una producción más, más consistente y me parece que sí, es que aquí los mellizos están recibiendo un premio por la paciencia que tuvieron esperando el desarrollo de Boxton, y ustedes saben que hay equipos que cuando un jugador se lastima con frecuencia se cansan también y, y salen de ellos, pero la verdad es que tú ves a Boxton jugar, Enrique y el paquete es tan atractivo que hasta cierto punto se entiende la paciencia yo no creo que haya un center fielder que cubra más terreno que ese señor en grandes ligas, es algo espectacular y entonces ahora estamos comenzando a ver los resultados también con, con la ofensiva. Lo que uno quisiera ver de él es, él todavía necesita seguro seguir evolucionando en cuanto a control de la zona de strike. Y le digo eso porque el año pasado él recibió dos bases por bolas en 135 apariciones. Este año tiene dos bases por bolas en 68 apariciones. Esa es una debilidad que el picheo de Grandes Ligas tarde o temprano explota cuando un bateador es tan agresivo. Entonces creo que todavía Boston tiene que seguir trabajando esa parte. Pero de que es un súper talento, de eso no hay dudas.
4: ¿Qué más, Kevin, de la jornada de ayer del Grandes Ligas y cuando nos enfocamos a, al fin de semana prácticamente?
15: Bueno, Clayton Kershaw una vez más demuestra que es un lanzador líder de rotación. De esos hombres que paran malas rachas, los doyos necesitaban una victoria ayer. Kershaw tiró eh, 7 ceros para su cuarta victoria de la temporada, muy buen inicio de temporada para él, efectividad de 2.09, y lo que esperamos es que se mantenga saludable, porque ocurre eh, que los doyos necesitaban esa victoria, porque los gigantes siguen ganando partidos. Ayer, con excelente picheo de Alex Wood y un buen debut de Mike Talkman, después que llegó desde el equipo de los, de los gigantes, pues los, eh, desde que llegó de los Yankees, los gigantes ganaron 7 a 3, y ahora los abridores de ese equipo de San Francisco, y esto es inesperado, sobre todo considerando que Johnny Cueto ha estado lastimado, ha estado ahí a tiempo completo, los abridores de, de los gigantes, 2.20 de promedio de carreras limpias, el mejor de las grandes ligas. Y como decía hace unos días, me parece que la gerencia va a tener que cambiar quizá un poco el plan para esta temporada, porque ese equipo... Hay que tratarlo como contendor y quizá olvidarse un poco de cambiar ciertas piezas en, en el mes de julio. Y lo otro que quería destacar, no hemos hablado mucho aquí de Huáscar Hinoa, joven lanzador dominicano de los Bravos de Atlanta, pero la verdad es que Hinoa sigue luciendo bien. Ayer tiró cinco e inició un tercio en blanco contra los cachorros de Chicago. Tiene una bola rápida de 96, 97 millas, pero lo que más me llama la atención es el dominio que él tiene de los lanzamientos secundarios un excelente slider que tira más de, del 40% de sus lanzamientos y a pesar de eso no se lo pueden leer bien por eso la proporción de ponches es buena y además de eso ayer contribuyó a la ofensiva pero la realidad es que los bravos de Atlanta que han tenido muchos lanzadores jóvenes en desarrollo y en la mayoría de los casos como que esos lanzadores no han dado el grado parece que con inoa con Oscar inoa si sí van a lograr eso, como lo lograron con Max Fried y con Mike Soroka, que ahora está lastimado y no aluciendo muy bien en, en este inicio de temporada y ganándose ese espacio en la rotación que en realidad él no tenía, porque el propio manager eh, de los Bravos, Brian Snitker, explicó que el plan que ellos tenían para Ainoa es que él fuera, por lo menos en una parte de la temporada, un relevista de entradas múltiples y que continuara su desarrollo. Pero vinieron las lesiones. De otros lanzadores, Soroka a la cabeza de la lista, se lastimó en un momento, Drew Smiley también, eso abrió una oportunidad para el muchacho de Puerto Plata y resulta que ha tirado muy bien, tiene 34 ponches en 27 entradas y un tercio y ha mantenido a su equipo en juego en prácticamente todas las salidas que ha tenido. Y creo que de lo de ayer también es justo destacar la buena salida de Domingo Germán, segunda en forma consecutiva. Buena noticia para los Yankees, porque el día anterior habían conseguido otra buena de Cory Kluber. Sí, contra los Orioles de Baltimore, lo sabemos, pero por lo menos que esos lanzadores comiencen a ir un poquito más lejos en sus aperturas y a ganar confianza es importante para las aspiraciones de los Yankees. Y decirles que bueno, hablábamos de cómo los Mets perdieron a pesar de la gran salida de, de Jacob de Grom. Los Medias Rojas de Boston fueron los ganadores de esos dos partidos y siguen luciendo bien. Y ese picheo abridor sorprendiendo. El martes fue Garrett Richards, ayer fue Nick Pivetta. Y los Medias Rojas, además de eso, jugando muy buen béisbol fuera de casa. Tienen 8 y 1 fuera de Fenway Park y una de las mejores marcas de la Liga Americana. Y digo de las mejores, porque ahora resulta que el equipo con mejor récord en la Liga Americana, al comenzar la actividad de hoy, es Kansas City, con 15 y 8, los reales de Kansas City, no solo liderando su división, sino con el mejor récord de la liga, eso nadie lo esperaba. Pero Boston muy sólido en este inicio de temporada, un excelente mes de abril, 16 victorias, 9 derrotas, con un picheo que definitivamente ha superado cualquier expectativa.
4: O sea que el manager sí tiene que ver, porque el a mí no madre. me vengan a decir que, 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 que Boston contrató a Fernando Tati Jr., a de DeGrom, porque ¿qué fue lo que contrató Boston Dionisio? O sea, que uno pueda justificarle y no creer que, que sí tiene que ver definitivamente el manager.
2: Nada, la única diferencia es Cora. De hecho, yo creo que ellos tienen menos gente que el año
4: pasado. Agregaron a aquí que, que no está acabando con nadie. ¿Sí o no?
15: No, claro, pero yo creo que hay que decir que Eduardo Rodríguez no estaba el año pasado está ahí ahora y ha ganado cuatro juegos que Netanyahu Baldi está saludable que Nick Pivetta yo creo que hasta ahora ha superado las expectativas, algunas cosas han salido bien, ahora bien, para mí el impacto de Alex Cora en ese equipo es enorme es significativo en la actitud de juego el ambiente que se ve ahí como esos jugadores eh, se ven jugando sueltos, contentos yo creo que eso tiene mucho que ver con el regreso de
4: Alex Cora en Grandes en los Deportes, a esta hora del jueves, nosotros queremos escucharte.
12: No
2: no no que uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo. 102.5 FM
4: Busquen en mi cuenta de Twitter ¿Mi cuenta de Twitter? ¿Cómo es que se llama Dionisio? Enrique, Espera, enrique Rojas 1 Arroba Enrique Rojas 1
2: Porque hay un Enrique Rojas que es un autor De libros de... Sí,
4: un, medio, un psicólogo español Que,
2: que, que, que hace pasarse escribe, iba pasándose por mí, escribe, Ha escrito como
4: 10 libros Escribe de libros de superación,
2: de superación personal Y le robó el... <risa> El usuario tiene
15: oye, en, en un viaje en un viaje un amigo eh, no, no dominicano que conoce a Enrique por por yes Bien, Estábamos en una tienda de esta de departamentos y me dice oye pero yo no sabía que tu amigo escribía libros
2: <risa> <risa>
4: y
15: era una de las obras del otro Enrique Rojas.
4: Sí, sí ese nada más tiene 10 millones de euros en su cuenta. Sí. sí, y además él ya está entrado en edad, es muy veterano. Tuve que conocerlo obligatoriamente porque en todos los dominios, si usted escribe los dos nombres, son las únicas dos personas que salen. <risa> no es fácil. Pero el tipo, hace rato que está haciendo dinero y haciendo fama en Europa, para que lo sepan,
2: Está sano. hace rato. Está sano el tipo.
4: <risa> está bien sano. Entonces busquen en mi cuenta de Twitter una foto que yo retuiteé de Maireli porque hoy es el Día Internacional de la Danza de Alía, para que ustedes vean de dónde Alía sacó la flexibilidad que tiene así mismo era yo muchacho. <risa> <risa> ok Es <risa> más... que busquen la foto ahí en mi cuenta de Twitter para, para que vean va, van a identificarme a mí de una vez Dionisio
2: Es muchacho más menos. Sí.
4: queremos eh, dicen los reyes que <risa> van a poner a Wander Franco en triple A directo Kevin, <risa> sin nunca haber jugado en doble A ¿te parece buena idea?
15: A mí no me sorprende con el talento de, de ese muchacho... Tú sabes que los Reyes no hacen eso... ¿eh? Los Reyes raras veces apresuran jugadores... Entonces eso yo creo que es una demostración... De la confianza en que ellos tienen en Wander Franco... Y cuidado si esa estadía en AAA es corta...
4: ¿eh? Exacto, porque uno asume que A es la liga... Donde juegan los mejores prospectos... Que van a subir a grandes ligas... Porque en AAA hay muchísimos viejo quedado Que son para un sub y baja... Y dos días y vuelven para allá abajo... Entonces, como que me resulta extraño porque para subirlo a Grandes Ligas no tienen que mandarlo a AAA. Pero es recuerden bueno. también que ahora son nuevas las AA, las Clase A y las AAA. Oh. Sí. Cambió el sistema.
15: A mí no me sorprendería que por la inexperiencia que él tiene esto sea algo para darle una cantidad de turnos en AAA y después traerlo al equipo de Grandes Ligas. En algún momento, en las próximas, vamos a decir próximas semanas. ¡Guau! Wow, ¿Tan rápido? Sí, próxima semana puede ser ocho, ¿verdad? Puede ser en, qué sé yo, en junio, finales de junio. Pero a mí no, no creo que ese muchacho va a tener mucho tiempo más en ligas menores. Queremos
4: escucharte. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Dionisio, Kevin, Enrique. Está por ahí Kevin. El, El señor. Saludos. Eh, ¿Cómo estás? Me gustan. Bien, eh, me gustan tus videos que tú subes en el canal de YouTube. Son muy entretenidos y profesionales.
4: Mira, Vamos a recordar eh, cómo eh, se ¿verdad? llama la cinta del canal de YouTube, Kevin.
15: Solo tienen que ir a, a YouTube y buscar Baseball Caribe y ahí se van a encontrar con los videos que estamos haciendo ¿sí? dos, tres veces a la semana. Muy bueno. Gracias,
17: bueno. Corra la voz por ahí. Mira, eh, Kevin, yo en la semana pasada leí en, en MLB.com que pusieron un artículo que decía donde que más Chelsea dependiendo de cómo vaya la nacional de Washington podría convertirse en el próximo Justin Berlander en julio como una pesa de cambio eh, que podría tener ese un impacto similar para el equipo que lo adquiera y me gustaría saber que tú me digas tres equipos en necesidad en caso de que los nacionales ya sean fuera de carrera en, en el mes de cambio ¿Cuáles tres equipos pueden adquirir al Scherzer y qué pueden ganar a los nacionales a cambio? Te escucho y muchas gracias. Bueno,
15: es eh, una pregunta interesante. Lo que ocurre es que hay que ver cómo está la situación del standing en julio. Primero ver si los nacionales en realidad estarían en tesitura de cambiar a Scherzer y cuáles equipos depend dependían, porque estamos hablando de que tienen que ser contendores. Entonces, equipos... Eh, que puedan tener interés en él si están compitiendo, bueno, la mayoría eh, digamos que los Yankees estén compitiendo, seguro habrá interés porque necesitan picheo abridor y tienen material joven si Anaheim está en competencia seguro tendrán interés no sé si Anaheim va a tener el, la clase de prospectos que Washington buscaría en una negociación de, de ese tipo, pero ese equipo es otra opción. El, sé yo, los cardenales de San Luis, si están en competencia, necesitan picheo abridor y tienen material joven que ceder. O sea que eh, cuando tú pones un lanzador de ese nivel en el mercado, las opciones van a ser múltiples. La clave eh, casi siempre está en qué equipo está dispuesto a a ceder más a cambio para tú conseguir a un lanzador el, de ese nivel con esa clase de salario. En el caso de Scherzer, que de, yo sé de paso viene de una mala salida, pero en general ha tenido un buen inicio, recordarle a los amigos oyentes que será agente libre después de la temporada. O sea que usted está adquiriendo a Scherzer para que le tire dos meses, no tiene seguro que lo va que va a contar con él más allá de esta temporada y hay equipos que no van a ceder mucho material joven por dos meses de un lanzador aunque sea uno de los mejores de su generación
4: una llamada más antes de la pausa queremos escucharte en grandes en de los deportes Dionisio antes de la llamada se está jugando pelota en grandes ligas verdad
2: sí señor se está jugando pelota en grandes ligas desde temprano y te podemos decir que los Yankees ya están perdiendo uno por cero ganan los Orioles en la segunda entrada los Rays le están ganando 1 por 0 a los atléticos también en el segundo episodio. Y comenzó hace un momento el de los Phillies y los Cardenales 0 a 0 en la primera entrada.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes, hoy Hola. es jueves.
2: Hola, buenas. Hola, buenas. Sí.
7: Aprovechar, aprovechar que Kevin está ahí porque le hice una pregunta a Ricky y no supo contestármela, o no pudo contestármela, no pudo. Le pregunté a Ricky antes de ayer. Que yo quiera saber los cinco peloteros de todos los tiempos europeos, por favor. Origen europeo.
4: Perfecto. Cuando regresemos de la pausa, ¿cuál es el ranking de los cinco mejores europeos en grandes ligas? Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Búscame en la web
17: regisjiménez.com En internet Confianza y presencia mundial Remax RD
12: La página web
3: Ha sido un año de retos A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo, y conmigo,
5: y conmigo, y conmigo,
7: y conmigo, y conmigo, y nosotros también.
5: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Orioles le ganan uno por cero a los Yankees en el segundo episodio, los Rays uno por 0 a los Atléticos en el segundo episodio también, 0 a 0 Phillies y Cardenales en la segunda entrada, un poquito más tarde y a las dos y diez, Marineros se enfrentan a los Astros, yuseki Kikuchi contra Luis García, los Tigres a los Medias Blancas a las cinco y diez, Casey Mice contra Carlos Rodón, los Cubs a los Bravos a las 7 y 20. adveral Solai contra Bryce Wilson. Los Dodgers a los cerveceros a las 7 y 40. Trevor Bauer contra Eric Lauer. Los Medias Rojas a los Rangers a las 8. Martín Pérez contra Carl Gibson. Los Tigres a los Medias Blancas a las 8 y 10. Matthew Boyd frente a Dylan Seas. Los Rockies a los Diamondbacks a las 9 y 40. Antonio Senzatela contra Luke Weaver.
0: Grandes en los grandes deportes, los deportes, los deportes.
4: Muchos jugadores nacidos en Europa han jugado en grandes ligas, incluyendo a Max Kepler, el jardinero de los mellizos de Minnesota, que nació en Alemania. Bell, Bly Bell Bly Levin, miembro del Salón de la Fama, él nació en Holanda. O sea, él no era holandés porque sus papás vinieron de Holanda. No, no, él nació en Holanda. Pero también Glenn Howard, el que era segunda base de los. Y estoy mencionando casos destacados. Son pilas de jugadores que han nacido en países europeos que eventualmente, por alguna razón, se trasladaron a Estados Unidos, aprendieron a jugar el juego y llegaron a grandes ligas. Glenn Hobart, el que era segunda base de los Bravos de Atlanta, nació en Alemania Occidental, cuando todavía Alemania no se había reunido. Fue un buen jugador en grandes ligas. Un manager que está en el Salón de la Fama, Harry Wright, uno de los primeros managers del béisbol. Ese nació en Inglaterra. Mo nació en Polonia. Tommy Bond nació en Irlanda. Jack Quinn nació en el Imperio Austrohúngaro. Tony Mullane nació en Irlanda. Paxi Donovan también es irlandés. Elme Ballo es de Checoslovaquia. John Anderson nació en Noruega. Bobby Thompson nació en Escocia. El hombre que dio el palo ese a los do, a, a los Yankees, Bobby Thompson, jardinero, nació en Escocia. Steve Gels nació en Alemania. Jimmy Austin nació en Gales. Eso es como ser parte del Imperio Británico. Eddie Ainsme, un catcher, nació en Rusia. Pero repito, hay pilas de jugadores nacidos en Europa, Sir Didi Gregorius aunque a veces uno cree que él nació en Curazao y que es parte del reino de los Países Bajos, Sir Didi no nació en el Caribe, Sir Didi nació allá en territorio continental en sus Holanda. padres curazoleños se habían mudado a Holanda, él nació en Europa Sir Didi Gregorius, en Holanda Quiero decir, en el Reino de los Países Bajos, ¿verdad? Porque Holanda son dos provincias del Reino de los Países Bajos. Sí, pero y el... ya hemos explicado en el pasado sí. que el país no se llama Holanda. No, pero de todas maneras...
2: nació en el territorio que se llama Holanda. Continental.
4: Es que en el territorio eso. de los Países Bajos, allá en Europa. En, 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 en Holanda. En
2: Europa. En Holanda, en lo que se considera Holanda.
4: En pero la... erradamente, y recuérdate que este programa no es de errores. Ya hemos aclarado eso y nosotros somos muy, muy respetuosos. Sí, sí. Hay sí. una campaña que tiene ese país... Para que le, le digan su nombre real. Reino de los Países Bajos. Dionisio Sol de Vila. Pero está bien. Yo te lo paso. Holanda. Netherlands. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos aquí, ¿verdad? Sí. Qué cosa más grande, chico. Los reales de Kansas City, decía Kevin, que tienen el mejor récord de grandes ligas en ganados y perdidos. Y uno de los jugadores que ha sido clave en ese gran juego de Kansas City se llama... Carlos Santana. En los últimos 11 juegos batea 3.41 con un porcentaje de envasarse de 4.50. Tiene 11 remolcadas. En sentido general, lidera el equipo con 19 empujadas, tiene 13 anotadas y lidera el equipo con 16 boletos. Carlos Santana explicó el buen momento. ¿Qué hizo diferente para que cambiara? Porque cuando comenzó la temporada ni se estaba envasando como él siempre hace pero tampoco estaba bateando. Adelante, Carlitos Santana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Amigos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Uh, no, tú
10: sabes que es una liga eh, larga. La temporada es eh, larga y tú sabes que es... Eh, es de ajuste, eh, estaba, estaba viendo cómo me estaban pichando, a pesar que le estaba dando bien a la hora. No caían, pero yo tenía confianza en, en mí, que, que todo iba a salir bien, y gracias a Dios las cosas están saliendo bien, y más, dado un cuantos gastazos oportunos que ayudaba al equipo, que eso es lo más importante. Me he sentido eh, bien, cómodo, he trabajado fuerte,
0: para, para buscar el 100% de mi sueño. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes, en los, deportes, los, deportes los deportes. En las reservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Ban Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias a la vez que sembramos un mejor futuro. Van Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
3: familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria.
1: Y contamos contigo. Y conmigo.
13: Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
7: Y conmigo. Y, conmigo. y nosotros también.
5: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: En grandes en los deportes,
12: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Los Phoenix Suns vencieron a Los Ángeles Clippers 109 por 101 y aseguraron clasificar a playoffs por primera vez desde el año 2009. Chris Paul 28 puntos con 10 asistencias, Devin Booker, en sexto 21 para ser los mejores por el conjunto de Phoenix Los Suns, un equipo que ha venido acumulando talento joven en los últimos años Devin Booker, Andrew Ayton y Kawhi Bridges y que la llegada del veterano Chris Paul ayudó a todo ese talento joven a aglutinarse y desarrollar mejor su potencial, también destacar el trabajo que ha hecho el dirigente de segundo año, Monty Williams que ha guiado a este conjunto, incluso a pelear por el primer lugar en la conferencia del oeste o con ese conjunto de Phoenix porque si bien es cierto que ellos más allá del veterano Chris Paul no tienen experiencia de playoff lo que ellos han demostrado esta temporada regular pudiera enseñar o mostrar que ellos están para hacer una corrida lejos en la postemporada. Phoenix con esa victoria le saca dos partidos de ventaja a Los Ángeles Clippers en la lucha por el segundo lugar de la conferencia y se acerca a solamente un partido de Utah que está ocupando la cima cuando estos dos equipos se van a ver las caras mañana, viernes, Phoenix y Utah. Los Clippers, de su parte, pierden jugando sin Kawhi Leonard, se alejan a dos partidos de Phoenix y entonces... El mejor por los Clippers ayer fue Paul George con 25 puntos y 10 rebotes Portland venció a Memphis 130 por 109 Una ofensiva bastante repartida para el conjunto de los Blazers CJ McCollum 26 puntos, Norman Powell 24 Damian Lillard 23, Carmelo Anthony salió del banco y encestó 18 Importante victoria para Portland, conjunto que había perdido 7 encuentros consecutivos Pero han ganado sus últimos 2 Ahora le sacan dos partidos y medio de ventaja precisamente a Memphis que está en octavo, Portland está en séptimo. Y entonces también los Blazers se acercan a solamente medio juego del conjunto de Dallas por el sexto puesto y evitar tener que jugar el play-in. Por Memphis, Jonas Valenciunas sexto 19. Washington que sigue jugando bien venció a los Lakers. 116 por ciento 7 bradley Beal 27 puntos russell westbrook 18 puntos 18 rebotes 14 asistencias triple doble número 30 para russell westbrook esta temporada la tercera de su carrera donde consigue 30 o más triples dobles solamente dos jugadores habían conseguido una en la historia de la liga oscar robertson en el 1962 y Will Chamberlain en el 1968. También Westbrook logra sobrepasar las cifras de 600 asistencias y 600 rebotes en una temporada por quinta vez en su carrera, empatando con Oscar Robertson como los jugadores que consiguieron esas cifras más veces en una temporada. También Russell Westbrook se acerca a solamente 5 triple dobles de la marca de todos los tiempos que tiene Oscar Robertson con 181 Westbrook ahora mismo tiene 176 yo sé que por momentos Westbrook puede ser errático en las decisiones que toma en la cancha pero la grandeza de Westbrook y lo que él ha hecho no se puede cuestionar un asunto que ahora la gente le resta importancia porque Westbrook lo consigue siempre eso de los triple dobles pero antes de él, a ese nivel, no lo hacía nadie desde Oscar Robertson en los 60. Para mí, un jugador trascendental en su época, Russell Westbrook. Del lado de los Lakers, han perdido cuatro de los últimos cinco, con todo y que retornó Anthony Davis. Y no se sorprendan si para mañana o para el domingo vemos el retorno del rey, LeBron Raymond James. Los Knicks vencieron a Chicago, 113 por 94, décima victoria en los últimos 11 partidos para los Knicks. Jules Randolph, 34 puntos con 7 rebotes. A.J. Barrett, 22 puntos con 7 rebotes también. Esa victoria de los Knicks, combinada con la derrota de Atlanta ante Filadelfia ayer, le da al equipo de Nueva York la cuarta posición en el este solo. Estaban en empate con Atlanta, ahora la ocupan de manera única, los Knicks terminan esa estadía en el Madison estando en cuarto lugar importante porque se van a una difícil gira por el oeste van a jugar ante Houston, en Memphis contra Denver, contra Phoenix contra los Clippers y contra Los Ángeles y yo creo que va a ser fascinante ver si el conjunto de Nueva York va a poder mantener su posición en la clasificación, ellos van a clasificar lo que sería interesante ver si terminan en esa cuarta posición en el este Que para mí sería la principal sorpresa de toda la temporada Dos palizas se dieron ayer Filadelfia venció a Atlanta 127 por 83 Y el conjunto de Utah venció a Sacramento 154 por 105 Partidos interesantes para hoy Brooklyn visita a Indiana Golden State visita a Minnesota Y Toronto visita a Denver Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol. Ha sido un año de
3: retos A distancia pero empezamos docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. y
13: Contamos contigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo
7: y conmigo y, conmigo. y nosotros también.
5: Porque República Dominicana, la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes en los deportes. En los deportes.
2: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Yo creía que hoy era viernes, Rafael. Sí. No sé por qué. Pero bueno. Mañana sí es viernes. Mañana Grandes en los Deportes cumple 2.500 programas. Tenemos eh, algunos detalles especiales para todos ustedes. Gracias a los amigos de Ron Brugal, gracias a los amigos de Sport Factory y gracias también a los amigos de Lidon Shop. Así que mañana día especial para nuestros oyentes en Grandes en los Deportes. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol desde Santo
17: Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana en el día por Escándalo. 102.5 FM.